0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Die Archive heute mit einer Erinnerung an die Literatin Masha Kaleko, geboren am 7. Juni 1907 in Galicien, gestorben am 21. Januar 1975 in Zürich. Kaleko galt als Dichterin der neuen Sachlichkeit. Ihre Lyrik wurde vielfach in Chansons vertont. Die folgenden rund 50 Minuten habe ich aus zwei Sendungen zusammengestellt. Am 8.04.1983 stellte Barbara Sandberg Mascha Kaleko im Rias vor. Die Gedichte wurden damals von Ingrid Kähler gelesen. 20 Jahre nach ihrem Tod widmete Andreas Malessa, der Lyrikerin im Deutschlandfunk, das Feature »In meinen Träumen läutet es Sturm«. Viel Vergnügen mit einer außergewöhnlichen und zu Unrecht wenig bekannten Frau. O blieb das
1: kleine Mädchen mit den Zöpfen, dem blauen Schulkleid mit den Perlmutknöpfen, auf Zehenspitzen seine stumpfe Nase noch stumpfer pressend an dem Spiegelglase, um, wie es der alten Köchin einst geschehen, Das ferne Bild der Zukunft drin zu sehen. O oh, Spieglein, Spieglein an der Wand, Wohin hast du das Kind verbannt? Die Zukunft suchte ich in vielen Spiegeln, Doch blieb sie mir ein Buch mit sieben Siegeln. Nun recke ich mich im Spiegel dieser Zeit Und such darin nach der Vergangenheit. »Er aber zeigt mir unverwandt und hart das fremde Antlitz dieser Gegenwart, verweigernd mir mein eigenstes Gesicht.«
2: Doch davon sprach die alte Köchin nicht. Mascha Kalecku Dieser Name tauchte zuerst 1930 in Berlin auf. Monte jakobs einer der besten Köpfe des deutschen Feuilletons, war auf das junge Talent aufmerksam geworden und veröffentlichte ihre Verse in der berühmten Vossischen Zeitung. Über Nacht wurde die Lyrikerin für die Berliner ein Begriff, die Mascha. Sie schrieb Zeitungsgedichte, vom Alltag für den Alltag. Und diese Art der pointensicheren Großstadtlyrik liebte man in den 30er Jahren ganz besonders. Das Zeitungsgedicht stand gegen Wirtschaftszeiten und Politik, behauptete sich gegen das übrige Feuilleton und Lokales. Das war seine Funktion. Im Januar 1933, als schon die Signale gesetzt wurden, die ihr Leben in die Emigration zwingen sollten, erschien ihr erstes Buch, das lyrische Stenogrammheft. Die Stenogramme aus dem Berliner Alltag, deren Reiz im Gegensatz oder vielmehr in der Vereinigung von Lyrik und Spott von Gefühl und Ironie liegt, haben den vorschnellen Berliner Witz und die Trauer der Weisheit aus dem jüdischen Osten. Sie erobern sich die Herzen der Leser. Mascha Kaleko wird getragen von einer Woge des Erfolges. Man reißt sich um ihre Bücher, um das lyrische Stenogrammheft und um das kleine Lesebuch für Große. Die erste Auflage ist bald vergriffen und Ernst rowold druckt die zweite. Doch kaum waren ihre Bücher erschienen, wurden sie verboten und, soweit man ihrer Habhaft werden konnte, am 10. Mai 1933 verbrannt, auf dem Scheiterhaufen vor der Lindenoper in Berlin. Mascha Kalecko emigrierte nach Amerika. New York bot die Möglichkeit zum Überleben, mehr nicht. Exil, das ist für einen Dichter ein unheilbarer Bruch im Leben. Den Verlust des literarischen Ruhmes hatte sie verwunden, die Entwurzelung nie. Mascha Kaleckow war am 7. Juni 1907 in Schiedlow, am Rande der ehemaligen Donaumonarchie, als Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter zur Welt gekommen. Der Erste Weltkrieg hatte die Familie nach Marburg verschlagen. Der Vater war Russe, als Russe interniert worden. So gründeten Heimatlosigkeit, gepaart mit Vaterlosigkeit, das existenzielle und lebenslängliche Gefühl von Verlorenheit. Immigrantin von Kind auf fand sie in Berlin, der Stadt, die sie geprägt hat, eine scheinbare Heimat und ahnte nicht, dass die paar leuchtenden Jahre vor der großen Verdunklung schon nach knapp einer Generation zu einer Art goldenem Zeitalter avancieren würden. Berlin gewährte Zugehörigkeit. Der Ruhm hatte noch weiße Flügel und für diese kurze Zeit bis 1933 stimmte sie mit ihrer Umwelt harmonisch überein.
3: Berlin im Januar 1933. Im Romanischen Café, einem Künstlertreff in der Tauentzienstraße, applaudieren Maler, Musiker und Literaten einer jungen jüdischen Frau, die in der angesehenen fossischen Zeitung humorige Alltagslyrik veröffentlichte und nun ihren ersten Gedichtband vorstellt, das lyrische Stenogrammheft.
4: Im letzten Weltkrieg kam ich in die achte Gemeindeschule zu Herrn Rektor May. Ich war schon zwölf, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Zwei Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Und was wir auf der Hohen Schule lernten, ein Volk, die Arier, Hammer nie gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es hieß, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider trat nur ins Büro. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück. Bleistift auf der Länderkarte. An stillen Regentagen aber wachte ich manchmal auf das sogenannte Glück.
3: Mascha Kaleko, geboren als nicht-eheliches Kind Golda Malka Aufen im polnischen Chrzano Westgalizien, hatte lange auf das Glück warten müssen. 1914 floh die Familie nach Frankfurt am Main und Marburg, kam 1918 nach Berlin, wo Mascha fortan als Sekretärin arbeitet, eifrig um Assimilation bemüht.
5: Mascha Kaleko hat ja sehr wenig von sich erzählt, sehr wenig erzählt von ihrer Kindheit, die sie also hauptsächlich verdrängte. Der galizische Jude hatte ein solches Minderwertigkeitsgefühl, was fast lebenslänglich nicht auszurotten war. Die hatten einen solchen Kampf, überhaupt erst anerkannt zu werden im Westen, dass sie ihre Herkunft verschleierten. Das wäre ein zu großes Handicap gewesen.
3: Die Schweizer Schauspielerin Gisela Zoch-Westphal, Biografin und Nachlassverwalterin Mascha Kalekos verweist auf galizische Schauspieler und Literaten wie Alexander Granach oder Josef Roth, die auch lieber ihre Kindheit poetisch umflorten oder zu vergessen suchten. Kleine und große Fluchten scheinen ihr in die Wiege gelegt. Vertreibung und Heimatlosigkeit geraten Mascha Kaleko zum Lebensthema.
4: Hätte ich einen Vater gehabt oder gar eine Mutter, von einem großen Bruder gar nicht zu reden, jeden sah ich von Ferne an und wünschte ihn mir. Fremde gegen ein Monatsgehalt bevölkerten meine Kindheit. Emma bewachte die Masern und Minna verband mir die Hände. Hätte ich ein Heim gehabt oder gar eine Heimat, ich fremder Niemand aus niemands Land. mit sieben spielte ich mit meinem Kummer Verstecken.
3: Mit 21 heiratet Golda Malka-Aufen den sieben Jahre älteren Philologen Saul Kaleko in Berlin. Er schreibt eine hebräische Grammatik, sie schreibt verspielte Chansons.
6: Die holden Knaben mit den langen Haaren, die Playboys in schon überreifen Jahren, sind nicht mein Fall. Nicht mein Fall. Ich schwärme keineswegs für Casanovas, auch nicht für Stundenglück auf fremden Sofas, noch für Krawall, auf keinen Fall. Den Typ hab ich schon lange abgeschrieben. In sowas kann man sich doch nicht verlieben. Ich bin von Anno dazu mal. Als man an Liebe glaubte, ich habe so verstaubte Ideen. Ich finde sogar Treue noch schön. Und wenn ihr mir einen Herrn wisst, der auch so modern ist, dann lass ich alle anderen gehen. Ich suche keinen ohne Schuld und viele einen Mann mit Herz und etwas Seele. Ich frage mich, seitdem du mich geküsst, ob du vielleicht, vielleicht der eine bist. Heute Lilo, morgen Lulu und dann Linchen. Das ist das Liebesleben, der Kaninchen. Für Hinz und Kunz, doch nicht für uns. Wenn mich der miese Massensex verwundert, seh ich mich in ein anderes Jahrhundert, fort von dem Dunst, der schwülen Dunst. Ich bin nicht brüde oder gar pedantisch, doch wär man endlich wieder gern R romantisch. Ich bin von da zu dazu. Als man an Liebe glaubte, ich habe so verstaubte Ideen. Ich finde sogar Treue noch schön. wenn ihr mir einen Herr ist, der auch so unmodern ist, dann lass ich alle anderen gehen.
7: Eine ganz junge, großstädtische Dichterin ist Mascha Kaleko. Es ist eine aus Sentimentalität und Schnodderigkeit gemischte, selbstironisierende Art der Dichtung. Eine verfrühte Enttäuschung und heimliche Verzweiflung liegt im Kampf mit den starken Instinkten der Jugend. Man möchte gern an irgendetwas glauben und weiß nicht an was. Hinter Anmut und Spielerei stecken so viel Traurigkeit und Sehnsucht nach einem
3: echteren und edleren Leben. Das sagt 1936, analytisch scharfsichtig, kein geringerer als Hermann Hesse über Mascha Kaleko Die anmutig verspielte, traurig sehnsuchtsvolle Autorin bekommt im selben Jahr ihr erstes Kind. Aber nicht von ihrem Mann, sondern von Chemjo Winaver, ein genialischer Künstler chassidischer Synagogalmusik, Nachfahre berühmter, tanzender Rabbiner, der vieles zu bieten hat, nur keine gesicherte Existenz. Trotzdem lässt sich Mascha von Saul-Kaleko scheiden und zieht zum Vater ihres Kindes.
4: Die klugen Nachbarn schüttelten das Haupt, die wird es nie zu etwas Rechtem bringen. Und Zeiten gab's, da hab ich selbst geglaubt. Dann aber kam der Wanderer, bestaubt, und als er sprach, begann mein Herz zu singen. Ich hatte nichts als seine wilden Träume. Auch war der Kindheit ferner Widerschein in seiner Art wie Tiere oder Bäume, so ganz und unverhüllt er selbst zu sein. Er glich in keinem Atemzug den andern, denn ihn besaß nicht Haus noch Hof und Feld. Das Ufer jenseits war sein Ziel beim Wandern und nachts das Sternbild über seinem Zelt. Wer tauschte nicht des Krösus Scheckbuch ein, in seiner Nähe bettelarm zu sein?
5: Gut, spekulieren wir ein bisschen. Was wäre aus Mascha geworden, wenn sie bei Saul... Kaleko geblieben wäre, sie hatte ja eine Wirkung auf Männer. Unglaublich. Also da wäre früher oder später ein anderer vorbeigekommen, der dann vielleicht nicht Chemjugge heißen hätte, sondern vielleicht Martin. Ich spiele jetzt auf Martin Heidegger an, den sie zwar überhaupt nicht äh, geliebt hat, aber er war in sie sehr verliebt.
3: Von Denkern umschwärmt, von Dichtern ermuntert, ist die Künstlerkarriere der Kaleko doch schlagartig zu Ende, als Verleger Ernst Rowold am 9.1.1937 einen Brief vom Präsidenten der Reichsschrifttumskammer bekommt.
7: Ich setze Sie davon in Kenntnis, dass ich das Buch »Lyrisches Stenogrammheft« in die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums eingereiht habe. Ich bitte um Mitteilung, wie viele Exemplare der Schrift »Kleines Lesebuch für Große« der gleichen Autorin Sie noch am Lager haben. Ferner teile ich Ihnen mit, dass Frau Mascha Kaleko bereits am 8. August 1935 aus der Reichsschriftungskammer ausgeschlossen worden ist, wonach ihr jede weitere schriftstellerische Tätigkeit untersagt ist.
3: Die paar leuchtenden Jahre nennt Mascha Kaleko später ihre knapp zehnjährige Berliner Zeit. Denn am 23. Oktober 1938, kurz bevor daheim die Reichspogromnacht wütet, kommen Mascha Kaleko und Chemjo Wienerwehr mit ihrem gerade einjährigen Sohn als jüdische Flüchtlinge in New York an.
2: 20 Jahre lebt sie nun in New York vornehmlich der Familie, dem heranwachsenden Sohn, der auch ein Emigrantenkind ist, wie die Mutter es in seinem Alter gewesen war. Noch härter als die Emigration in die USA wirkte sich 1966 die Heimkehr ins Land der Väter nach Israel aus. Sie setzte die Dichterin endgültig gnadenloser Isolierung aus. Masha Kaleko war Jerusalems unbekannteste Dichterin. Ein Rang, den vor ihr elselasker Schüler innehatte. Einmal im Jahr, meist im Sommer um der heißen Jahreszeit in Israel zu entgehen, reiste Mascha Kaleko nach Europa, pflegte die alten Kontakte mit Verlegern, Kollegen und Freunden und gab einige Vortragsabende. Die vollen Seele überall waren ein Beweis, dass sie hierzulande nicht vergessen war. Wo immer sie auftauchte, in Berlin, in Stuttgart, in Frankfurt, in Kassel, in Zürich, schlug sie die Zuhörenden in ihren Bann. Schmal und zierlich, immer in Schwarz, fast verschwindend klein hinter Pulten und Tischen, stellte sie sich ihrem Publikum. 1968 starb überraschend der 30-jährige Sohn Steven in New York. Ein angehender Star am Broadway-Himmel hatte er nicht nur seine Musicals selber geschrieben, sondern sie auch komponiert und inszeniert. Das künstlerische Erbe beider Eltern trug er weiter und war nicht nur wie Vater und Mutter hochtalentiert, sondern auch zum Erfolg begabt, einer, dem alles zuflog und leicht wurde. Im Dezember 1973 erlag ihr Mann, Remio Vinava, einem langjährigen Leiden. Ihre Wohnung verließ sie nach dem Tod ihres Mannes kaum noch. Oben, im siebten Stock in der King George Street, lebte sie mit dem Blick weit über die Altstadt von Jerusalem, hinter deren Dächern man die Silhouette der judäischen Berge ahnte. Noch einmal kam Lebenshoffnung in ihr auf, als sie im Herbst 1974 Berlin besuchte und ihren letzten Vortragsabend hielt. Die geliebte, dann verlorene und später so veränderte Stadt hatte es ihr von Neuem angetan. Sie spielte mit dem Gedanken, neben dem Jerusalemer Domizil eine kleine Wohnung in Berlin zu nehmen, um dort zu leben, wo sie weniger fremd war. Doch der Tod hat ihr alle Entscheidungen abgenommen. Ein Zwischenaufenthalt in Zürich auf dem Rückweg nach Jerusalem wurde ihr der Heimatlosen zur letzten Lebensstation.
1: Alle müssen sie heim, nur ich muss nicht müssen. Keiner wartet, dass ich das Essen ihm richte, keiner sagt, komm, setz dich her. Wie bist du müde? Schneidet mir keiner das Brot. Keiner weiß, wie ich war mit 18, damals. Keiner stellt mir den ersten Flieder hin, holt mich vom Zug mit dem Schirm. Ist keiner, dem ich beim Lampenlicht lese, Was der Chinese vom Witwentum sagt. Die Gott lieb hat, nimmt er zu sich, Ehe er ihr den Geliebten nimmt. Der blaue Himmel ist nur halb so blau, Weil du nicht da bist, Liebster. Deine Nähe macht, dass ich alles Schöne, Schöner sehe. Ich bin doch eine unmoderne Frau. Ich liebe dich, trotz Ehering und Sorgen. Und Heimat ist nur, wo mit dir ich bin. Fühle ich mich doch noch heimlich, Königin, auch wenn uns Wirt und Bäcker nicht mehr borgen. Musik ist, wo du bist. Dein Stirb und Werde. Ja, selbst der Kummer trägt ein schönes Kleid. Viel lieber noch ist mir der Träumer Leid als sattes Glück der wohlversorgten Herde. Der Wald hier, mein Lieb, ist ein richtiger Wald, und die Bäume, die Bäume sie rauschen, und Lelak ist ein See, ein richtiger See, und die steigenden Hügel, kein Traum, Oh, wie gut ist's, dem Schweigen zu lauschen und dem Vogelgezwitscher im Baum. Du wirst bestimmt zum Wochenende kommen. Gesegnet sei das gute Telefon. Es gibt hier Rehe. Unser kleiner Sohn und meine Sehnsucht haben zugenommen. Kein Wiedersehen ohne Abschiedsschmerz, das gilt noch immer. Aber, liebes Herz, man muss sich nicht so schrecklich weit entfernen, um diese alte Weisheit neu zu lernen. Denk ich der Tage, die vergangen sind und all des Lichtes, das tief in uns strahlte, da junge Liebe wolkenrosig malte und goldne Krone lie dem Bettlerskind Denk' ich der Städte, denk' ich all der Straßen, die wir im Rausch durchflogen, Hand in Hand. Sie führten alle in das gleiche Land, das Land, zu dem wir längst den Weg vergaßen. Nun stehen die Wächter wehrend vor den Toren und reißen uns die Krone aus dem Haar. Grau ist die Wolke die so rosig war, und all das Licht, das Licht in uns, verloren. Im Traume nur siehst du es glühen und funkeln. Ich es wohl, wie unsere Tage dunkeln. Von meinem alten Anwalt kam ein Brief. Er schreibt wie immer, sachlich, fachlich, ihr Ergebener. Da übersah ich beinahe das Postskriptum, Nun, da mein Leben sich dem Abend zuneigt und jenes dunklen Engelsflügel schlagen schon manche Nacht den Herzschlag übertönt, will ich, verehrteste, es einmal sagen, ich habe 30 Jahre sie geliebt. Nun liegt ein Weltmeer zwischen mir und ihnen, und immer warte ich, dass noch ein Brief, kein Liebesbrief und doch ein Schmetterling, in mein mit Akten tapeziertes Leben flattert. Kommt es nur, dass wir noch lachen, Dass uns noch freuen, Brot und Wein, Dass wir die Nächte nicht durchwachen, Verfolgt von tausend Hilfe schreien. Habt ihr die Zeitung nicht gelesen? Saht ihr des Grauens Abbild nicht? Wer kann, als wäre nichts gewesen, In Frieden nachgehen seiner Pflicht, Klopft nicht der Schrecken an das Fenster, Rast nicht der Wahnsinn durch die Welt, Siehst du nicht stündlich die Gespenster Vom blutig-roten Trümmerfeld? Des Tags im wohldurchheizten Raume Ein frierend Kind aus Hungerland, Des Nachts im atemlosen Traume Ein Antlitz, das du einst gekannt wie kommt es nur, dass du am Morgen dies alles abtust wie ein Kleid und wieder trägst die kleinen Sorgen, die kleinen Freuden tagbereit? Die Klugen lächeln leicht ironisch, la vie des Lebens Sinn, denn ihre Sorge heißt lakonisch: Wo gehen wir heute Abend hin? Und nur der Torenherz wird weise. Sie, auch der große Mensch ist klein. Ihr lauten Lärmer, leise, leise, Und lasst uns sehr bescheiden sein. Den Namen weiß ich nicht, Doch du bist einer der Engel aus dem himmlischen Quartett das einstmals, als ich kleiner war und reiner, allnächtlich Wache hielt an meinem Bett. Wie du auch heißt, seit vielen Jahren schon hältst du die Schwingen über mich gebreitet und hast der Toren guter Schutzpatron durch Wasser und durch Feuer mich geleitet. Du halfst dem Taugen nichts als er zu spät das einmal eins der Lebensschule lernte, und meine Saat, mit Bangen ausgesät, ging auf und wurde unverhofft zur Ernte. Seit langem bin ich tief in deiner Schuld. Verzeih mir noch die eine letzte Bitte. Erstrecke deine himmlische Geduld auch auf mein Kind. Und lenke seine Schritte. Er ist mein Sohn, das heißt, er ist gefährdet. Sei um ihn tags, behüte seinen Schlaf Und füge es, dass mein liebes schwarzes Schaf Sich dann und wann ein wenig weiß gebärdet. Gib du dem kleinen Träumer das Geleit, Hilf ihm vor Gott und vor der Welt bestehen, und bleibt dir dann noch etwa freie Zeit, magst du bei mir auch nach dem Rechten sehen.« Man soll seinen Mantel nicht zu lange an den gleichen Nagel hängen, weil es so oft dieser Nagel nur ist, der uns am Ende noch hält. Wer von uns weiß es denn noch, dass auch die düsteren, engen Gassen ins Offene führen, in die unendliche Welt? Bleib du in keiner Stadt, denn ihre Türme und Mauern sind Menschenwerk und haben nicht Bestand. Doch Wälder, Berg und Strom schuf Gottes Hand. Sie werden uns ein Weilchen überdauern, auf diesem Stern, wo man so rasch vergisst. Wer sollte wohl um unser einen trauern, der überall ein Zugereister ist? Ein Herbergsschild vielleicht? Ein Polizist? Was mich betrifft, ich weiß es grünt das Feld, wenn längst kein räudiger Hund mehr nach mir bellt und Schiffe ziehen und Küsten blühen für andere, wer weiß das nicht. Weil sich das so verhält auf dieser tollen, wundervollen Welt. Nimm deinen Mantel von der Wand und wandre. Wir haben keine andere Zeit als diese, die uns betrügt, mit halb gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male fühlt sie sich nicht. Vor unserem Paradiese droht schon das Schwert, für das wir auserlesen, verlorener Söhne, landvertriebene Erben. Wir wurden alt, bevor wir jung gewesen, und unser Leben ist ein noch nicht sterben. Wir kamen einst mit Kindesgläubigkeit In ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Einst hofften wir, nun schweigt's in uns, verwundert. Ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Verstohlen träumen wir von Wald und Wiese Und dem uns zugeworfenen Brocken Glück. Kein Morgen bringt das Heute uns zurück, wir haben keine andere Zeit als diese. Als ich der Mutter meinen Kummer klagte, Ich höre noch, was sie dem Kinde sagte, Mit einem Lächeln, wie ich's nie gesehen. Sei still, es wird vorübergehen. So hielt ich still, und manches ging vorüber, Denn alles geht vorüber mit der Zeit, Das große Glück das Frösteln und das Fieber. Selbst ein Novembertag, ein noch so trüber. Beständig bleibt nur Unbeständigkeit. Als dann der große Zweifel an mir nagte, ich wusste schon, dass man es keinem klagte und dass sogar die Freunde missverstehen. So oft ich damals an mir selbst verzagte, war es die leise Stimme, die mir sagte, Sei still, es wird vorübergehen. Was ist nicht alles schon dahingegangen, wie Schneegestöber und wie Windeswehen? Und dennoch habe ich jetzt erst angefangen, den Dingen langsam auf den Grund zu sehen. Wer nichts begehrt, der ist nicht zu berauben, Gespenster sind nur dort, wo wir sie glauben. Ich habe lange, lange nicht geklagt. Nichts tut das Leid dem, der es tut nichts sagt. Sei, der du bist. Mag kommen, was da will. Es geht an dir vorüber. Bist du still? Einer ist da, der mich denkt. Der mich atmet der mich lenkt, der mich schafft und meine Welt, der mich trägt und der mich hält. Wer ist dieser Irgendwer? Ist er ich? Und bin ich er? Haus ohne Dach Kind ohne Bett Tisch ohne Brot Stern ohne Licht Fluss ohne Steg Berg ohne Seil Fuß ohne Schuh Flucht ohne Ziel Dach ohne Haus Stadt ohne Freund Mund ohne Wort Wald ohne Duft Brot ohne Tisch Bett ohne Kind Wort ohne Mund Ziel ohne Flucht Gäb uns der Herr Genies statt der Talente, Zwei Drittel Weisheit und ein Drittel List. Wär man daheim in jedem Kontinente Statt überall ein stotternder Tourist. Wenn uns der Himmel etwas mehr Zeit gönnte, Als die uns zugeteilte Galgenfrist. Ich träume oft vom Leben, wie es sein könnte, Wenn's nicht so wäre, wie es nun mal ist. Bedecht uns wer in seinem Testamente, ein Kunstmäzen, ein edler Utopist. Hätt man statt Schulden eine fette Rente, man würde hauptberuflich Optimist und übte sich im Dolce Farniente, weil man es sonst am Ende noch vergisst. Ich träume oft vom Leben, wie es sein könnte, wenn es nicht so wäre, wie es nun mal ist. Gäb uns der Herr die wahren Parlamente, wär jedermann bloß Mensch und Zivilist. Und wäre die Freiheit keine Zeitungsente, der Freund ein Freund und kein Opportunist, wenn uns doch endlich keine Mauer trennte. Dem faulen Zahn der Zeit fehlt ein Dentist. Ich denke oft ans Leben, wie es sein könnte, wenn es nicht so wäre, wie es leider ist. Du und ich, lieber Gott, wir beide wissen es dass deine Welt noch lange nicht fertig war, als der siebende Tag anbrach. Du hattest dich dazu mal darauf verlassen, dass deine Geschöpfe gehilfen dir würden. O oh, weh! Leiden läutert uns nicht, und durch Schaden wird man nicht klug. Nur gerissen. Herr, du gabst uns die Welt, wie sie ist. Gib uns doch bitte dazu, das seinerzeit leider nicht mitgelieferte Weltgewissen. Ich habe noch meine Wohnung und den Hund und etwas Geld. Nein, nein, ich kann nicht klagen. Was sollten da erst all die anderen sagen? Das letzte Röntgenbild war gar nicht schlecht. Bis auf das Asthma bin ich fast gesund. Und dann natürlich der nervöse Magen. Wär man nur nicht als Frau so sehr allein. Auch ins Kaffeehaus mag ich nicht mehr gehen. Da sitzen sie ja wieder nur zu zweien. Und die paar Filme habe ich schon gesehen. Am schwersten ist der Sonntag zu ertragen mit dem so furchtbar einsamen Glas Wein und keine Post. Jedoch, ich kann nicht klagen. Da gibt es Damen, die sich Tee servieren, mit Blümlein auf dem rosa Frühstückstisch, dann Arm in Arm betagt doch fromm und frisch die Galerien schwatzend absolvieren. Dergleichen ist für mich das rote Tuch. Bleibt nur der Hund und das geliebte Buch und so als Luxus in den schlimmen Tagen zur Antwort geben, nein, ich kann nicht klagen. Mein Zeiger läuft und kommt doch nirgends an. Er tickt mir Zeit und Unzeit nach festgefügtem Plan. Ich schlafe oder wache, er aber geht und geht. Was immer ich auch mache, er tickt. Zu spät, zu spät, zu spät. Von Zeit zu Zeit ertönen vier Schläge. Zögernd, lang, ein Glöcklein höre ich stöhnen, mir wird von Herzen bang, da falten sich die Hände, es hat gewinkt, es hat gewankt, der Pendel stockt behende, ich bin am Ende angelangt.
8: Autobiografisches. Die sogenannte goldene Kinderzeit, nach der so viele von uns Heimweh haben, hat mein Gedächtnis abgrundtief vergraben und so von manchem Albdruck mich befreit. Was ich noch weiß aus jenen trüben Tagen, ist nur Erinnerung an höheren Sagen. Ich war halb fünf, als ich zum ersten Mal mich freiheitssuchend aus dem Hause stahl. Schön war's, allein im Walde unter Sternen, bis man mich fand mit Fackeln und Laternen. Der schnell versammelte Familientätisch fand diesen Ausflug keineswegs poetisch. Die Pubertät, so hieß es, formt das Ich. Wenn Mädchen diesen Wendepunkt erreichen, sind ihre Augen große Fragezeichen, ihr Mund ein schweigender Gedankenstrich. Es scheint, ich stand im zarten Alter schon im Zeichen solcher Interpunktion. Ein Schulkind noch war ich latent verliebt in jenen einen, den es gar nicht gibt. Ob dichter Jüngling Bühnen hält? Bei Licht ergab sich jedes Mal, dies war er nicht. Und doch mein Herz, das Werkzeug dunkler Triebe, war stets verliebt, wenn auch nur in die Liebe. Mit siebzehn ein geschworener Pessimist verschlang ich Weininger und Schopenhauer, sprach wie Cassandra, schwieg wie ein Trappist und fand das Dasein vorschriftsmäßig sauer. Aus purem Trotz nahm ich mir nicht das Leben, denn seliger als Nehmen schien das Geben. Wie es weiterging, das mag wer will erfahren, der einst aus meines Kindes Memoiren. Zeitgemäßer Liebesbrief Liebe Elli, mal muss man's gestehen Und es ist auch schließlich besser so Gestern war mein letzter Ultimo Und ab Dienstag darf ich stempeln gehen Abgangszeugnis, sanft ruht die Karriere Letzter Akt, der Eisenvorhang fällt Denn mein Chef hat statt der Sekretäre Lediglich die Zahlung eingestellt der Beamte auf dem Nachweis meinte, dass ich tot fürs Wirtschaftsleben wär. Aktenzeichen C. Die Mutter weinte. Und du findest Armut ordinär. Du bist schön. Du tanzt gern in Lokalen. Du passt in keine Notzeit Ehe rein. Der Mensch lebt nicht vom Honigmond allein. Er muss auch ab und zu mal Schulden zahlen. Sogar mein Faltboot musste ich verpfänden weil mich nur Bargeld über Wasser hält. Ich sende dir mein Herz zu treuen Händen. Sonst habe ich nichts a dieser Welt. Ein Jahr nur noch. Ich wäre was geworden. Ich hatte mir die Zukunft schön gedacht. Was bin ich jetzt? Ein Mönch im Stemplerorden. Nun komme ich niemals mehr in Gruppe 8. New Yorker Sonntagskantate die Kinder spielen vorm Haustor, sonntags reinlich. Den Daddy führt spazieren sein Dackelhund. Die Times im Arm wiegt heute sieben Pfund, vielleicht nur sechs. Doch seien wir nicht kleinlich. Aus Küchenfenstern duften Roast und Pie. Die Glocken melden, dass es Sunday sei. Die Kirchen des Bezirks, in dem wir wohnen, bedienen ca. 20 Konfessionen wohl assortierter Christen und Buddhisten, Presbyterianer, Hindus und Baptisten. Und selig wird bei Chor und Orgelton ein jeder Mann nach seiner Konfession. Es ziehen die italienischen Familien zur nächsten Liebenfrau von Sizilien und auch die ihren, Gute Katholiken und fleißige Besucher von Boutiquen erweisen sich als brave Sonntagsbeter. Die Schenke öffnet ohnehin erst später. So gegen Mittag legen sechs Millionen, vielleicht nur fünf, die Comics aus der Hand und kauen ihren Toast, leicht angebrannt, nebst Schinkeneiern, Vollmilch und Melonen. Und Vater lauscht, getreu der Tradition, dem Gotteswort der Fernsehfunkstation. Miss Teenage, hart, geschniegelt und gebügelt, der Ausgehschmuck, echt Woolworth, glitzert toll, von Eros sowie Mr. Ford beflügelt, Kaugummi wiederkeuend, naht Apoll. Wie diese zwei den Abend absolvieren, lässt sich millionenfach multiplizieren. Vom ersten Martini zum letzten Kaffee, Rollt alles sich ab nach bewährtem Klischee. Denn was sich schickt und wann, wenn zwei sich lieben, Ist Gott sei Dank ausführlich vorgeschrieben und führt, sofern man diplomatisch war, zum Happy End, das heißt zum Traualtar. What's wrong with that? You sure are sentimental. Gewiss. Ich bin hopelessly continental. Ein Überbleibs längst verschollener Art leid ich am Klima dieser Gegenwart. Verzeihen Sie den Ausflug ins Private. Schluss der New Yorker Sonntagskantate. Kleine Zwischenbilanz. Was wird am Ende von mir übrig bleiben? Drei schmale Bände und ein einzig Kind. Der Rest, es lohnt sich kaum, es aufzuschreiben. Was ich zu sagen habe, sage ich dem Wind. Man glaubt es nicht, wie gut wir uns verstehen, der Wind und ich, schon seit geraumer Zeit. Ihm kann man trauen, er hat schon viel gesehen. Er kennt die Welt und weiß Bescheid. Es ist und bleibt das Gleiche aller Orten. Man sagt am Ende nichts, in vielen Worten. Zum Reden hat sogar der Feige Mut. Doch Schweigen klingt in jeder Sprache gut. Wiedersehen mit Berlin Berlin im März die erste Deutschlandreise, seit man vor tausend Jahren mich verbannt. Ich seh die Stadt auf eine neue Weise, so mit dem fremden Führer in der Hand. Der Himmel blaut, die Föhren rauschen leise. In Steglitz sprach mich gestern eine Meise im Schlosspark an. Die hatte mich erkannt. Es ostert schon, grün treibt die Zimmerlinde. Wie's heute im Grunewald nach Frühjahr roch. Ein erster Specht beklopft die Birkenrinde. Nun pfeift der Ostwind auf dem letzten Loch. Und alles fragt, wie ich Berlin denn finde. Wie ich es finde? Ach, ich such es noch. Auf meinem Herzen geh ich durch die Straßen, wo oft nichts steht als nur ein Straßenschild. In mir, dem Fremdling, lebt das alte Bild der Stadt, die so viel Tausende vergaßen. Ich wandle wie durch einen Traum durch dieser Landschaft Zeit und Raum. Und mir wird so, ich weiß nicht wie, vor Heimweh, nach den Temps perdu. Unerledigt ist auf dem Kalender. Zum Beispiel Indien sehe ich noch gern, bevor ich fort muss und den Fujiyama, wie er so plötzlich aufragt, wolkenfern vom Dämmerlicht geheimnisvoll umhuscht, wie Gott und Hokusai ihn hingetuscht. Was ich als nächstes wohl zu sehen begehrte, Des Reich des Tufu und des Yuanming, des Meisters Lao Tse, der im Tao Te King den Segen weisen Nichtstuns uns bescherte und Schweigen in fünftausend Worten lehrte dann jene Stadt, in der ich einst so fleißig die Schule schwänzte, kurz vorm Abitur, und den Studenten, dem ich anno 30 so zuversichtlich ewige Treue schwur. Auch Jim, der Franziskaner werden sollte, ein Ideal, das lang ihm vorgeschwebt und sich für mich das Leben nehmen wollte und jetzt in Rom mit einer anderen lebt. Ein einziges Mal und wär's mein Verderben, spielt ich in Monte Carlo gern Roulette. Neapel sehen möchte ich, und nicht sterben. Und dann Paris. Nochmal von A bis Z. Zum Schluss Besuch auf einem anderen Stern und ins Vergangene, letzteres Stellenweise. Unendlich vieles täte ich noch gern, ehe ich auf immer unbekannt verreise. Dies alles fiel mir bei den Worten ein. Der Herzbefund, er könnte besser sein.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hatten eine Erinnerung an Mascha Kaleko. Zusammengestellt aus Sendungen von Barbara Sandberg, gesendet erstmals im RIAS am 8.04.1983, und Andreas Malessa, gesendet erstmals im DLF am 8.01.1995. In der kommenden Woche erwarten Sie alte Bekannte. Pinsel und Schnorchel streiten mal wieder darum, wo der Wurm drin war in den 50er Jahren der DDR. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.